0: Será que você não está ouvindo? Fomos contratados apenas para sequestrar o cachorro. Só isso. O lance do telefonema para a dona, do pedido de resgate e até a entrega. Isso tudo é com ele. Michel mais uma vez tentou convencer Manuel que, a custo de muito esforço, prendia o engasgo do choro. Após fungar uma ou duas vezes, Afagou a orelha de um labrador aos seus pés. O cachorro retribuiu carinho o carinho lambendo-o na mão. — Qual é, Manuel? Ela não pode saber que o cão está bem. É exatamente o contrário. — Tu não vai dizer que... que... — Eu não tenho culpa se você não tem coração. Manuel exclamou e finalmente desatou em lágrimas. Sentou-se no primeiro lance de escada. O labrador se inquietou, roçou ao seu lado, deixando sair um fino ganido de comiseração com o recém-amigo que soluçava. Então o cachorro latiu. Parecia sentir pena. Soltou um muivo lamentoso de tristeza. Manuel engoliu o choro e murmurou. — Não chore, Léo. Eu estou bem. Depois esfregou com as palmas a cara larga e lacrimosa. Michel não disse nada. Apenas olhava o irmão, que passou a fazer afagos em Léo. Quem não visse seus olhos inchados e vermelhos, nem imaginaria que há pouco convulsionava em prantos. Manuel se levantou do degrau. O sobrepeso reduzia sua agilidade. Léon se sentou sobre as patas traseiras e apontou o focinho para cima, arquejando um bocejo. E daí deitou meia língua para a esquerda da boca. Parecia que esperava algo. Parejava o futuro. Talvez uma nova rodada do passeio matinal. Regular e diariamente. Ok. Estou pronto. É isso aí, mano. Assim que a grana cair, vamos poder comprar um igualzinho. Cachorros não são iguais. Nunca são. E não se vendem. Tá bom, cara. Calma. Eu só quis dizer que, se depender de mim... Você vai ter um. Manuel não esperou Michel terminar e já descia as escadas. Léo o acompanhou, pisando com destreza a cada degrau, enquanto o amigo ia com uma mão na guia e a outra no corrimão. Os três chegaram ao térreo do prédio, uma construção antiga e deteriorada. Passaram a porta do hall e deram com a cara na rua movimentada. Pessoas indo e vindo num frenético trocar de passos, em meio aos gritos dos ambulantes. Leon puxava a dupla, abrindo o caminho. Passeava tranquilamente, como se conhecesse a trilha entre as barracas de muito tempo, embora estivesse ali há só uma semana. Nem a balbúrdia de todo tipo de barulho o incomodava mais. Depois de atravessarem duas largas avenidas, pararam num bar que pela manhã servia café. — Aí, vai aí o número dois do cardápio, Michel falou, logo ocupando um banco. A péssima limpeza da noite anterior convidava moscas e insetos por todo o canto. — E esse pastel de carne aí? É de ontem mesmo? Perguntou Michel, ao que um velho lhe respondeu que era de ontem. Varria o chão da calçada, onde as mesas e bancos estavam dispostas. — E dá um também. Enquanto comia pão com ovos e o pastel, fitava Manuel no seu monólogo com Léo. E o mais incrível era reparar que o cachorro aparentava estabelecer uma espécie de comunicação, uma ligação irracional. Michel já pressentia problemas se avizinhando. Nunca trabalhou com o irmão mais velho, a quem todos atribuía uma luz especial. Acontece que esse último serviço exigia alguém com os exatos atributos de Manuel. Michel jamais poderia ter cuidado do labrador da melhor forma. O que não imaginava era que o irmão fosse se apegar tanto ao cachorro e tudo tão rápido. Depois refletiu que não era necessário mais que um minuto para o irmão se apegar a alguém, principalmente animais. Chegou a hora, Manuel. — Diga tchau, que eu preciso ir. O irmão implorou para ir. — Cara, não dá. Eu falei que trabalhava sozinho. Não dá. Manuel entregou a guia ao irmão e, em lágrimas, abaixou para abraçar Léon. O cachorro lambeu-lhe a cara. — Vou sentir muito sua falta, meu amigo. Michel encurtou a despedida com um ok-ok. E, puxando o cachorro, entrou no meio da multidão que saía e se aboletava em ônibus e metrôs. Atravessou algumas ruas e passou para o outro lado da estação. Leon olhou para trás. Michel aproximou-se de um terreno baldio. Passou por uma cerca cortada. Deu num lote com entulhos da companhia de malha ferroviária. E, mais uma vez, Leon olhou para trás. Michel caminhou tentando se equilibrar sobre os trilhos velhos e abandonados e chegou num parque com brinquedos enferrujados. O lugar estava desértico. Michel esperou. O cachorro se impacientava olhando para trás. Um homem saiu de um carro já estacionado próximo e veio na direção de Michel. Era um tipo magro, de óculos de grau, com uma blusa de botão branca e uma gravata de listras azuis. Por que demorou? Eu estou aqui esperando já tem um tempão. Alguns contratempos. Como é que ele está? Ótimo. E o dinheiro? O homem, que de perto aparentava ser bastante jovem, coçou a cabeça, fez uma careta, olhou de lado, como se a escolher as palavras de algo que seu interlocutor não queria ouvir. Então resolveu começar pelo pior. Sabe... A juíza não assinou a vara. Ele falou e Michel logo cerrou os olhos. Depois prosseguiu. É, o sumiço do cachorro abalou a velha. Ela não aguentou, se afastou com uma licença médica. E colocaram outro juiz. Esse outro também não assinou. Então você não está com dinheiro. Acabei de falar que não. Não. Você... Disse que essa tal de juíza não assinou essa porra de tal de alvará, que eu nem sei o que porra é isso. Eu não aceitei esse trabalho para esperar receber quando você recebesse. Eu quero meu dinheiro. Michel começava a se alterar. Léon se sacudia tentando sair daquele local onde muita testosterona transpirava com o suor. Cara, se acalme. Você vai receber seu dinheiro. Eu quero receber agora! Mas eu não tenho. Eu preciso levar o cachorro. Talvez era melhor. De jeito nenhum você vai levar o cachorro. No sequestro só se devolve o refém com o dinheiro. <risos> Mas isso não era um sequestro. Você entendeu tudo errado. Eu estou simulando achar o cachorro perdido. O advogado subiu o tom da voz. Puta que pariu! Você acha que ela ia assinar meu alvará que está na mesa dela há seis meses se eu simplesmente falasse, olha aqui, estou com seu cachorro, porra! Leon latiu duas vezes ao sentir Michel apertar a guia pelo ódio que aflorava. Latiu mais vezes, no meio da discussão acalorada, e olhou para trás. Parou e balançou o rabo e os quartos. Após, entrou numa ladainha de latidos sem parar. Faz ele parar de latir, isso pode chamar a atenção, o sujeito pediu. Michel, que também não sabia mais o que fazer, deixou-se tomar pela fúria e violência com que era acostumado. Lançou a mão para trás, enfiando-a sobre a blusa para sacar o revólver. Mas aí ouviu a voz de Manuel. — Léon! Calma, Léon! — Quem é ele? O sujeito perguntou, enquanto Manuel já estava baixado abraçando o Léão que lhe retribuía com lambidas na cara inchada de chorar. Quem é ele? Perguntou novamente. Ninguém. Não se preocupe, ele não sabe de nada. Ele colocou o um nome no cachorro. Cara, eu fico com o cachorro até você aparecer com o dinheiro. Não, nada disso. Eu contratei você e deixei claro que não queria mais ninguém envolvido. Ele é meu irmão, meu irmão. — Não faz mal. Literalmente, não faz mal nem a uma mosca. — Ele é mongoloide. Seu irmão é um mongol e você diz que é inofensivo. Michel baixou a cabeça. Há muito tempo não ouvia alguém insultar seu irmão daquela forma. Lembrou de quando os dois andavam pelos campos de barro, jogando bola, e os meninos bolinavam Manuel, que voltava o caminho todo para casa chorando. A recordação o fez entristecer, empurrando-o num mundo paralelo, onde se imaginava, ele e Manuel, numa fazenda com animais, muitos cavalos, muitas vacas, bodes, cachorros. Ninguém tinha um coração tão bondoso quanto seu irmão, que empreendia cuidados absolutos até mesmo com colônias de formigas. Elas limpam nosso planeta, sempre dizia. Ver o advogado que o contratou para sequestrar um cachorro. Esse advogado, que não consegue receber um alvará de uma juíza que nem pisa na vara. Como ele dizia. Ver esse advogado insultar seu irmão daquela forma. Isso era demais. Por que você está apontando essa arma para mim? O sujeito perguntou. Manuel, leve o leão para casa. O, o quê? Não, não, não. Você fica calado. Manuel saiu com Léon e nem olhou para trás. Percebeu que seu irmão tinha sob a mira de um 38 outra pessoa, mas fez que não viu. Abstraía sempre que podia as conversas sobre roubos, furtos, extorsões e outros delitos que os outros contavam e falavam sobre seu irmão Michel. Para Manuel, Michel era o melhor irmão do mundo. Melhor do mundo. O um mundo grande, cheio de animais. E Léo foi o melhor presente que recebeu, desde aqueles que recebia da mãe, quando ainda era viva. Michel, ainda mirando a arma, viu de relance que seu irmão já ia longe. Depois olhou para o advogado, censurado pelo cano do revólver. Ele não é mongoloide. De onde estava? Manuel ouviu um som de disparo. As aves locais alçaram voo, ganhando os céus. Manuel e o labrador pararam e olharam para trás, mas suas vistas não alcançavam nada além de um terreno cheio de vagões e trilhos abandonados. Leão deu de ombros, queria continuar o passeio. Manuel ficou preocupado, até imaginou o que poderia ter ocorrido. Então olhou para o amigo e disse, vamos, que eu também odeio fogos de artifícios.